0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk, uniek en met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Veel plezier met luisteren. Ik praat vandaag met Meerte. Wij kennen elkaar langer dan tien jaar. En we zijn nu lekker een weekendje weg met ook twee andere vriendinnen. Ik dacht, dit is een goed moment om ook jouw verhaal uh, te kunnen delen op de podcast. Dus super lief dat je dat wil doen. Ja, graag. Um, wil je beginnen met wat vertellen over jezelf en over je gezin?
1: Natuurlijk. Ik ben dus Meertem, ben 32 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend in een klein, heel klein dorpje in Drenthe. En vorig jaar is ons eerste zoontje Levi geboren. Hij is nu 16 maanden. En ik ben nu zwanger van ons tweede kindje. Bijna 20 weken. Superleuk. Mm -hmm.
0: En uh, was de zwangerschap van Levi, was dat gepland? Of een verrassing?
1: Uh, moeilijke vraag, want wat is gepland? We hadden de maand daarvoor ongeveer wel bedacht van als er binnen nu en twee jaar een kindje komt, zou die welkom zijn. Maar ja, je weet eigenlijk ook nooit of dat in één keer lukt. En ik had sowieso wel heel veel twijfels of ik überhaupt zwanger kon worden. Want Ik heb een eetstoornis gehad in mijn puberteit. Um, dus ja... Je hebt geen idee. Dus ik heb ook altijd gezegd, ja, wie weet kunnen we niet zwanger worden. En dat kan aan mij liggen. Dus het was wel een verrassing in dat opzicht toen het in één keer raak was. Ik was echt nog aan het wachten tot mijn cyclus weer op gang kwam. Nadat ik was gestopt met anticonceptie. Maar die, uh, die kwam niet. En dat was, uh... en dat was Levi. En uh, het was wel grappig, want we hadden een uh, cheap-ass testje in huis. Van trekpluister of zo. Mag geen reclame maken. Mag zeker. Oké. Okay. En die hadden we gedaan. En hij werd eerst niet binnen, zeg maar, die, die paar minuten die ervoor stonden, werd, die, zag je dat streepje niet. Maar ik had hem half weggegooid of niet weggegooid. En toen ging ik later nog een keer kijken. En toen was er dus wel zo'n heel raar streepje. Maar ik dacht, ja, nee, tuurlijk niet. Ja, dat is gewoon wat je wil. Maar toen hebben we een paar dagen later toch nog een andere test gedaan. En die gaf me meteen dus een plusje. Maar ja, die vond ik ook nog een beetje cheap ass. Dus dan hebben we nog van twee andere merken testen gekocht. <laughs> dus uiteindelijk hebben we geloof ik een testje of vier gedaan bij deze zwangerschap.
0: En toen dacht ik, als ze alle vier aangeven dat ik zwanger ben, dan ben ik misschien wel zwanger. Misschien toch wel. Ik kon het echt niet geloven. Superleuk. En hoe vond je het om zwanger te zijn?
1: Heftig. <laughs> ja. Ik ben sowieso denk ik wel een beetje een heftig persoon met dat soort dingen. Dat een beetje pieken en dalen, dus... Gewoon je lijf gaat veranderen, je weet niet wat er gaat komen. Ik was de eerste maanden ook echt ontzettend misselijk. Dus ik heb echt wel dagen gehad dat ik eigenlijk gewoon nauwelijks van de bank af kon komen. Omdat ik gewoon alles er weer uit gooide en echt nul energie had. Toen dacht ik nou, als dit is wat zwanger zijn is, dan snap ik niet wat al die vrouwen daar zo leuk aan vinden. En sowieso ben ik, niet, ben ik geen vrouw die... Zwanger zijn. Je hebt vrouwen die zeggen: als toen ik zwanger was, dan voelde ik me echt zoveel beter dan normaal. Nou, ik functioneer echt uh, vrij bagger. Ja. Dus ik moet mezelf echt zeggen: Oké, okay, wel genieten van, want je bent maar één keer zwanger. En je bent nu zwanger. <laughs> en die moet, het, die moet er echt wel van genieten meer. En dan probeer ik het kindje te voelen en dan geniet ik ook echt wel. En er zijn ook echt wel momenten dat dat vanzelf gaat. Dus ik overdrijf het waarschijnlijk ook weer, vinden veel mensen. Maar ik ben niet iemand die zegt. Jee, zwanger. Nee, wel jee. Er komt een lief klein kindje, maar niet. Yes, zwanger.
0: Even vertel dat je vroeger een eetstoornis hebt gehad. Mm -hmm. Hoe keek je vanuit dat oogpunt dan ook naar het lichaam, wat toch echt weer ging veranderen?
1: Um, heel wisselend. Ik heb wel eerst dacht ik. Oh, dit vind ik wel heftig. Wil ik dat wel? Kan ik dat wel aan? Um, maar het is. Ja, je hebt natuurlijk wel. Een eetstoornis is niet, je kunt niet zeggen als je een eetstoornis hebt, dan heb je altijd een zelfbeeld dat niet klopt. Of. Dus ik was er wel echt veel minder mee bezig de laatste jaren met. Uh, dat, dat dat vertelt, zeg maar. hoe je naar jezelf kijkt of hoe mooi je jezelf vindt. Of. Dat is wel fijn, maar ik heb er wel, af en toe vond ik het wel confronterend, dat ik dacht dat ik daar helemaal geen last meer van zou hebben. Maar dat je dan toch merkt op sommige momenten dat je denkt... oei, maar mijn lichaam verandert nu al heel hard. Ik weet nog dat we een fotoshoot hadden gedaan. Die heb ik volgens mij toen ook wel aan jullie laten zien. Toen ja. Dat was in Zeeland. Toen was ik denk ik een week of 25, 26. Als ik nu die foto's terugkijk, denk ik... wauw, wat mooi. Ik ben zo blij dat we dat hebben gedaan. Maar er waren ook wel... Ik was ook deels ook sommige dingen... was ik bikini of met zo'n natte witte jurk. Het zijn hele romantische foto's. wel echt heel mooi. Maar ik vond het toen heel moeilijk. Dat zei ik toen ook al tegen jullie. Van ik vind zulke lelijke foto's. Ik durf ze niet te laten zien. En niet lelijk als in dat mijn vriend er niet mooi op stond. Of dat de achtergrond niet mooi was. Maar dat ik het heel moeilijk vond om zo naar mijn eigen lichaam te kijken. Ja. En dat zijn wel confronterende momentjes. Dat je denkt, jeetje. Had ik niet verwacht dat ik ja. dat moeilijk zou vinden.
0: Ja, super dat je nu wel met een heel ander blik naar die foto's kan kijken. En nu
1: ben ik zo blij dat het hebben gedaan. Ik vind het zulke mooie foto's ja. ook. Levi was er daar al, maar zat nog in mijn buik. en Je ziet die buik al, ik vind het echt prachtig. Ja, ja mooi.
0: En hoe heb je je voorbereid op de bevalling?
1: Nou ja, ik ben er natuurlijk eigenlijk de hele zwangerschap wel een beetje mee bezig. Maar voor mezelf, vooral die laatste maanden intensief. Um, we hebben een HypnoBird cursus gedaan. En dat beviel ons eigenlijk heel goed. We hebben gekeken, wat past het best bij ons? Wat is de manier waarop we willen bevallen? Um, hoe willen we naar kijken? Toen kwamen we eigenlijk uit bij hypnobirth. En dit was, was heel bijzonder, want ik heb altijd al veel aan yoga gedaan. Dus het paste ook wel heel erg in de lijn van nou ja, gefocust zijn op je ademhaling. Hè? Meer in die meditatie. Dat meditatieve stukje komen in die roes, ook door je ademhaling. Het beviel me heel erg dat uh, je bevalling, een bevalling niet ziet als iets medisch... maar als ja, iets voorkomen wat natuurlijks, wat je lichaam kan. En dat was, vond ik wel een hele, voor mij is dat een hele geruststellende visie. Ik wilde ook liever niet in het ziekenhuis bevallen. Um, sowieso omdat ik, ja, dacht als het niet nodig is, dan liever niet. Dan liever op mijn eigen plekje thuis. Um, dus dat paste al heel erg goed. En ik heb ook wel, ik denk zeker ook sinds het overladen van mijn moeder drie jaar geleden. Je komt dan zo voor een ziekenhuis ook met haar ziekteproces. Het is ook niet dat ik dan... Ik heb niet 100% vertrouwen of zo in de medische wereld. Dat ik denk, nou, maar als ik daar ben, dan ben ik in goede handen. Waarmee ik niet zeg dat die kennis niet waardevol is. Want natuurlijk gebruik je die ook. Maar ja, daar kijk ik wel anders naar. Ook daardoor wel. Um, dus die cursus was ook op heel veel manieren heel waardevol. En voor mij heel goed, omdat ik er weer in mijn lijf kwam. Ik zit best wel in mijn hoofd. En die cursus daagde me heel erg uit om ook echt mijn kindje te voelen en... Goed te ademen en te bedenken wat ik wilde. Ik werd ook uitgedaagd om een brief te schrijven aan mijn ongeboren kindje. En dat zijn wel dingen die ik heel belangrijk vind, maar ik vind het wel moeilijk om daar echt tijd voor te maken. Maar daardoor deed ik dat allemaal wel, want dat vond ik heel fijn. Um, dus ja, dat viel eigenlijk heel goed en het past ook heel erg goed bij de bevalling zoals die uiteindelijk is gegaan en dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Ja, en we, thuis, we hebben hem thuis gedaan, dus we hadden iemand die dan een aantal avonden bij ons thuis kwam en dat vond ik heel fijn, want dan was ik in mijn eigen omgeving en ook bepaalde oefeningen die we dan deden vond ik ook wel heel lekker om die gewoon een beetje samen te kunnen doen. Ja, niet in een groep, wat dat betreft ben ik niet zo'n groepsdier, dan ben ik altijd bang dat ik het proces vertraag met al mijn stomme vraagjes en zo en eigenaardigheden. Dus het was eigenlijk voor ons heel perfect.
0: Ja. Ja. Laten we nog eventjes teruggaan op uh, hoe de verdere uh, zwangerschap is gegaan. Mm -hmm. Zijn daar nog bijzonderheden?
1: Het was sowieso een hele bijzondere periode. Ik had een hele lage bloeddruk en dat is eigenlijk de hele zwangerschap gebleven. Elke keer als je dat ding dan op gaat meten bij de verloskundige... dan zijn ze vet trots. Oh, wat goed hè, geen hoge bloeddruk. Nou, je doet het goed. En ik had me juist helemaal... Kapot in allemaal zouten dingen en zo. Omdat ik die bloeddruk ook omhoog wilde hebben. Want ik ben ook echt wel een paar keer flauw gevallen. Dus dat vond ik wel pittig. Dat doet ook echt veel met je energielevel. En je kunt er eigenlijk niet zoveel aan doen. Behalve wat huistuin en keukenmiddeltjes. En iedereen is er dan heel blij mee. En zelf denk je nou. Wow. Iets hoger was wel lekker geweest voor mezelf. Uh, dus dat, is wel echt, dat heeft mijn zwangerschap best wel een beetje getekend. Maar als ik nu terugkijk naar die zwangerschap. En ik hoor ook en lees en zie ook verhalen van anderen. Denk ik. Ik mag ook echt niet klagen. Want het kindje groeide supergoed. Elke check die we hadden. Elke echo of elke controle. Was altijd. Het was altijd in orde. Het kindje deed heel goed. Ik denk dat ik meer met mezelf worstelde op verschillende manieren. Met mijn eigen energie. En dat ik. Wat ik moeilijk vind is dat je als je zwanger bent dan... Je wilt altijd nog meedoen. Ik werkte toen ook nog best wel veel. Nu ook wel weer, maar... Je wil echt meedoen in... Je wilt niet minder doen dan anderen op je werk bijvoorbeeld. En eigenlijk kan dat zeker op een gegeven moment niet meer. Terwijl je dat wel van jezelf blijft vragen. En blijkbaar vond ik ook dat anderen dat van mij vroegen. Of dat ik dat hoog had te houden. En ik denk dat dat is waar ik meer tegen aanliep. Want... Ja, sommige vrouwen kunnen het wel hoor, maar ik, ik kon het eigenlijk gewoon niet. En dan moet je daar denk ik op een gegeven moment ook wel aan toegeven. Ja. En dat vond ik heel moeilijk, dat voelde een beetje als falen. Want je bent niet ziek als je zwanger bent, maar eigenlijk is je lijf wel continu. Je hebt wel echt een stuk minder energie.
0: Had die lage bloeddruk ook invloed op uh, hoe je naar de bevalling keek? Of had het invloed op hoe je kon bevallen?
1: Nee, volgens mij niet. Ik heb me daar helemaal niet zo druk over gemaakt. Hey, dat klinkt misschien gek nu ook achteraf. Oh nee, ik heb er daar niet druk over gemaakt. En ook omdat je kunt beter een lage bloeddruk hebben dan een hoge. Dus nee. niemand deed daar ook echt heel moeilijk over. En ik zelf ook niet. Het was vooral vervelend voor mezelf. Ja. Dat meer. Ja. Ik, heb er wel, ik heb er wel op gekeken, want ik heb best wel veel bloed verloren tijdens de bevalling. En als je dan ook nog weer die lage bloeddruk hebt, dat is niet echt een topcombi, zeg maar. Maar dat was meer daarna.
0: Laten we verder gaan met de bevalling. Hoe mm -hmm.
1: kondigde hij zich aan? Het poep. Nee, ik, euh, ik was er nog totaal niet klaar voor. Laten we dat even voorop stellen. Mijn Hoe moeder, die ik, uh, ik volgens mij net 39 weken of net niet. Want erg, ik weet het niet eens meer precies. Hij was volgens mij een week, ruim een week te vroeg. Maar ik was ervan overtuigd dat ik te laat zou bevallen. Mijn zusje en ik zijn allebei te laat geboren. En ik dacht, nou ja, dat gaat mij ook gebeuren. Dus ik had eigenlijk ook net een beetje mijn werkdingen afgerond thuis en uh, ja, geen vluchttas. Ook wel deels principeel, want ik wilde echt niet naar het ziekenhuis. Ja, zo'n koppig ben ik dan ook wel weer. Uh, maar ook wel omdat ik dacht, ja, ik ga dat ding ook echt niet inpakken als ik hem en niet wil gebruiken. En toch niet nodig hebben, want ik ga nog niet bevallen. Dus ik was ook die avond van tevoren nog lekker naar de Hornbach geweest met ja, mijn vriend. Om nog wat spullen te shoppen, want we waren nog aan het klussen in huis. Dus dat lag ook nog overal. En in de Hornborg voelde ik me wel een beetje raar. En ook op de terugweg naar huis zei ik, ja, een beetje raar, een raar gevoel in mijn buik. Ik dus zeg, ja, maar ja, weet je, ik ga zo wel even wat yoga houdingen doen. Dan adem ik die rugkramp wel weg. Dus ik lekker yoga houdingen doen, uh, laatste avond. En toen gingen we slapen. En toen werd ik denk ik wakker om een uur of vier. En toen dacht ik, nee, diarree. Maar ik heb heel veel diarree gehad tijdens mijn zwangerschap. Dus waar anderen verstopt raakten, moest ik echt rennen naar het toilet. Echt gewoon rennen, rennen. Um, dus dat vond ik niet zo raar. En ik heb sowieso best wel veel darmklachten altijd uh, gehad. Dus ja, ik ben wel gewend dat het daar pijn doet. En dat je af en toe denkt, "Auw." en een uur op de wc zit. Maar het werd niet echt minder. En ik zat op de wc, en er kwam heel veel uit, en er kwam nog meer uit. En dat bleef maar doorgaan. Uiteindelijk dacht ik, nou, volgens mij ben ik nu al leeg. Ik ga wel lekker slapen. Dus ik zei tegen mijn vriend, kom. We gaan verder slapen, want die was natuurlijk ook wakker geworden. Trusten tot morgenochtend. Maar ik kwam niet meer echt in slaap. En toen moest ik weer naar de wc. Ik dacht, ja, dit is wel een beetje raar. En toen zei mijn vriend, nou volgens mij heb je gewoon weeën. Ik zeg, nou ik weet niet dat dit weeën zijn hoor. Ik heb gewoon buikpijn. En uh, hij was degene die uiteindelijk tegen zes uur half zeven zei, nou ik weet niet wat meer. Maar ik, pff, die geluiden die je maakt en hoe je loopt te ademen. Ik ga echt even de verloskundige benen. Nou, nee joh... Waarom zou je, weet je? Ze hebben wel iets beters te doen. Komen wij aan? Ja, we hebben geen idee. Ik voelde me zo bezwaard. Denk, ja, heb je weer zo iemand die voor het eerst bevalt? En ik denk, oh, ik heb weeën. Denk, nee, dat gaan we echt niet doen. Na nou, het wel gebeld. En ze hoorden al, volgens mij door de telefoon, zei ze al. Dat klinkt wel als weeën. Dus ik denk, hoe kun je dat horen? Maar goed, prima. Ik heb gewoon buikpijn. Laat me met rust. En toen uh, kwam de verloskundige en zei, ja. Je hebt toch vier of vijf centimeter, ik weet het dus niet eens meer. Ik weet heel veel dingen niet meer. Je hebt toch vier of vijf centimeter ontsluiting. Ik denk wat? Oh, maar dan uh, staat je wereld even op zijn kop. Want ik wilde in bad bevallen, maar dat bad moest nog opgeblazen worden. Want we hadden een uh, opblaas jacuzzi bij de bouwmarkt gekocht. Want we hadden bedacht, we willen toch wel gaan een jacuzzi. Dus daar hebben we ook echt heerlijk van genoten in die zomer ervoor. Dat ding moest nog dus opgeblazen worden en we dachten dan hoeven we hem ook niet te huren want is voor, het, voor je het weten hoe je vier weken zo'n bord want je weet niet wanneer je het bevalt maar die moest opgeblazen worden en hij moest nog gevuld worden nee dan kun je zo uh, twee uur op de klok voorbij rekenen allemaal bij elkaar dus dat is mijn vriend gelijk gaan doen want ik wilde nog steeds in het bad bevallen en op zich hadden we wel een beetje haast want de vloskundige zei dat zou me niet verbaasd als jullie kindje er binnen een uurtje of drie vier is oh wat ben ik over drie of vier uur moeder? Nee. Ik kon het echt niet geloven. Ook omdat ik er echt nog niet klaar van was. Dus uh, mijn vriend ging dat bad opblazen, en dat blad vullen. En ik ben onder de douche gaan zitten. Met die mooie douchekruk. Die ik had gewoon nooit gaan gebruiken. Ik ben overheen gaan hangen. En ben ik gewoon eerst ook een beetje de weeën onderweg zo op gaan vangen met water. Vond ik heerlijk. Ook omdat er af en toe nog wat uh, troep naar buiten kwam. Ik denk, ben ik ben mooi leeg. Want ik was heel bang. Uh, dat ik door mijn darmen in bad zou gaan poepen. En dan heb je wel een probleem, want als het bad echt helemaal ondergepoept is... kan je niet meer in dat badwater bevallen. En daar was ik heel bang voor van tevoren, want ik wilde zo graag thuis en in bad bevallen. Maar doordat ik dus eigenlijk vanaf vier uur s'nachts tot de acht uur s ochtends heb zitten <laughs> schijten... was dat uh, niet meer aan de orde. Dus ik was echt leeg. Dus achteraf ben ik heel blij dat het zo is gegaan. Ik ben wel relatief laat het bad ingegaan. Um, dat was ook het advies... Ze zeiden, als je te vroeg in bad gaat zitten, kan het zijn dat het die weeën ook stopt, omdat je te veel ontspant. Dus ik denk dat ik al wel acht of negen centimeter ontsluiting had voordat ik eindelijk naar het bad ging. Maar dat vond ik eigenlijk ook heel prima. Ja, daar kom je dan niet meer heel makkelijk in, maar ik had genoeg hulp. Ik ben gelukkig niet zo groot, dat scheelt denk ik ook. Dus ik kon me wel redelijk over de rand heen bonjouren. En toen begon echt het vreselijkste stukje van de bevalling. Namelijk het wegademen van persweeën. Want ik moest nog wel een flinke centimeter meer ontsluiting krijgen. Maar ik had echt al flinke persweeën. Dat vond ik echt wel heftig. Ik, achteraf hoorde ik dat ik, dat, dat zo'n drie kwartier heeft geduurd. Nou ja, je hebt geen tijdsbesef. Ik zat wel helemaal fijn in mijn roes. Ik weet er ook niks meer van. Ik weet niet meer dat de kraanverzorgers binnenkwam. Ik weet helemaal niet dat er nog een andere verloskundige binnen is gekomen. Want die moesten elkaar aflossen. Het was een hele andere kraamverzorgster dan met wie we kennis hadden gemaakt. Want uh, ik beviel te vroeg en ik had tegen iedereen natuurlijk geroepen met mijn grote mond dat ik te laat zou bevallen. Dus, maar dat heb ik allemaal helemaal niet meegekregen. Ik zat echt helemaal in die, in die roest die ik ook heel erg wilde. Vanuit die hypnobeurt wordt dat ook heel erg nou ja, gezegd van hoe je daarin kan komen. Daar zat ik echt in. Um, en het was ademen, ademen. En ik was zo blij dat ik dat hypnobeurt had gedaan. Want ik weet niet hoe ik anders die perswee had kunnen wegademen. Die waren zo sterk.
0: Gaat het water ook in het bad wat verlichting Ja, het was zo mee. fijn.
1: Ik, wil, ik ben nu weer zwanger, dus en ik wil echt weer, als ik weer ik teken voor dezelfde bevalling, zeg maar. Ik wil echt heel graag weer in bad bevallen. De houding vond ik ook heel fijn. Ik zat heel veel gehurkt. En in bad je natuurlijk niet zoveel. Dus je kunt, volgens mij je kunt, heel goed ook gehurkt blijven zitten. Ja, het was zo'n natuurlijke houding. Ja, het was echt, uh, ik was echt heel erg blij. En mijn vriend zat bij mij in bad. Dus als ik dan echt moe was en ik kon even uitrusten van een wee... dan kon ik ook echt zo lekker in zijn armen vallen. Dat was heerlijk. Ja.
0: En waren je vliezen al gebroken op dat moment?
1: Denk ik wel, heb ik niet doorgehad. Want ik zat op een gegeven moment een beetje half onder de douche. Dus ik denk dat het toen is gebeurd als ik kijk naar tijdsbestek. En... Maar ik heb dat dus niet echt doorgehad. Nee. Bij mij begonnen dus wel eerst de weeën. En daarna pas de vliezen. Maar ik heb het dus niet doorgehad. Nee. Dus dat is wel gek.
0: Ja. En, en heeft de verloskundige je dan om de zoveel tijd gecheckt... om te kijken of je dan wel op een gegeven moment op die 10 centimeter zat? Of hoe, uh, hoe is het verder gegaan?
1: Ja, ik wilde wel. Ik had wel van tevoren gevraagd zo min mogelijk van dat soort fysieke checks. Want ik wilde heel graag dus in mijn eigen cocon, in mijn eigen roes. En dan zijn die checks best wel verstorend. Dat deed ze echt supergoed. We hadden zo'n fijne verloskundige. Dat was echt top. Uh, dus zij checkte af en toe maar zo min mogelijk. Echt alleen op momenten dat ze zeiden, nou, het vind het wel belangrijk dat we nu even checken. Want volgens mij gaat het een uh, cruciaal momentje zijn. En uiteindelijk was ik dan aan 10 centimeter en toen mocht ik uh, gaan persen. Maar toen had ik nog heel weinig energie, dus dat vond ik wel pittig. Want ik had ook niet echt meer zulke sterke pers persweeën als ik in dat stadium daarvoor had gehad. Nou, dat vond ik wel even, dat ik dacht, hmm, wie heeft dit verzonnen? Dus uiteindelijk heb ik nog wel anderhalf uur geperst. Want als je kijkt naar de bevalling is het uiteindelijk wel heel snel gegaan. Want leven was er om... 10:25. uur 25. De verloskundige was er om half zeven. Dus ik mag je voor mijn eerste bevalling mag ik daar niks van zeggen. Alleen het einde was heel heftig. Door dat wegademen van die persweeën. En daarna uh, de persfase zelf die anderhalf uur duurde. En die had ook niet langer moeten duren. Want dan denk ik dat ze alsnog liever hadden gehad dat ik naar het ziekenhuis was gegaan. En dat wilde ik natuurlijk echt niet. Maar het was zo waanzinnig bijzonder om Levi in bad te geboren te laten worden, was echt, Sterker terug denk ik, ja, gewoon echt tranen in mijn ogen. Wij wilden ook niet weten of het een jongetje of een meisje werd, maar die laatste weken had ik heel sterk het gevoel, jij bent het. Jij bent het, Dit is Levi. En die bevalling ook, heel veel, heel veel vrouwen zeggen ook, oh, ik ben heel trots op mezelf, hoe ik het heb gedaan. Ik ben meer trots op Levi. Hij heeft mij echt door die bevalling geloodst. Ik heb ook echt, die laatste weken had ik elke dag gesprekken met hem, zei ik, jij weet dit. Jij kan dit. Ik ga helemaal op jou hoor, want ik weet het niet. En ik zet alles uit. Ik ga op mijn intuïtie en jij gaat mij hier doorheen helpen. En dat heeft hij echt gedaan. Zijn hartslag bleef ook continu stabiel. Dat je echt denkt, zo lang in dat geboortekanaal. Maar hij heeft het echt gedaan. Ik heb echt volledig alles uitgezet en ik ben helemaal op hem gegaan. en Zo bijzonder moment. Op een zei de verloskundige... Ik zie zijn hoofdje, je mag hem pakken. Ik denk, hè? Nee, wat? Ik was helemaal weg... Dus uiteindelijk heeft mijn vriend eerst wel zijn hoofdje dan gepakt. En toen samen, en we hebben hem echt samen omhoog uit mij gehaald en uit het water geteeld. Dat was wel eens echt magisch. En daarna kan je dan nog even zo lekker met z'n drietjes in het bad blijven liggen. hij lag heerlijk bij me in het warme water. Oh, dat was echt heel bijzonder. Ja, de volgende bevalling zou ik echt uh, heel graag weer op die manier in het bad willen. Ja, ja. super.
0: En het ging gelijk ook goed met leven. Had
1: het, uh... Ja, die deed het fantastisch. Hij ging ook best wel snel drinken. Niet gelijk, maar wel binnen die tijd die ervoor staat. De borstvoeding daarna ging ook echt goed. Ja, wat dat betreft. We zeuren nu natuurlijk wel eens omdat hij niet echt de beste slaper nog steeds niet is. En dat is wel echt wel zwaar. Maar qua gezondheid, dat ik me echt... Ja, daar hebben we echt heel veel geluk mee gehad. Ongelooflijk.
0: En ben je in bad gebleven voor de bevalling van de placenta? Of ben je daar aan uh, Ja.
1: Gaan? En ik denk dat daar, daar is het iets waar ik de volgende keer anders op ga schakelen, zeg maar. Ja, ik ben in bad gebleven, maar die placenta kwam niet los. Ze hebben me vrij snel die injectie gegeven. Nou, dat wilde ik in eerste instantie niet, want je hoort al wel een beetje mijn verhaal... dat wij vrij van de, nou ja, weinig echo's en natuurlijke manieren zijn. Maar ja, moest gewoon. Het was oké, okay, maar toen kwam die nog niet los. Dus ze heeft... De verloskundige heeft echt keihard moeten rachen en rammen. En dat was echt niet leuk.
0: Was je toen nog in bad?
1: Ja. Okay. Ja, half boven water en dan weer in bad. En dan, um, Uiteindelijk kwam die los, mijn vraag niet hoe. Echt wel op het moment ook. Net voordat zij eigenlijk wel gaan zeggen: van ambulance, we gaan. Maar daarna bloed, jongen. Dat, ik had eigenlijk vrijwel geen bloed verloren tijdens de bevalling. Dat bad was nog kraakhelder. En binnen no was het donkerrood. Terwijl, ik, ik weet niet hoeveel liter er in het bad zitten qua water. Maar dat is nogal wat. Donkerrood. Een vriend zei ik kon mijn benen niet meer zien. Dus toen moest ik natuurlijk als de wiede weer gaan uit het bad. Omdat je... Dat warme water, dat, ja, dat maakt natuurlijk allemaal nog iets. Dat je bloedzin loopt en maar sneller gaat. Dus, um, en, en de daarna de weet ik niks meer. Je
0: kon natuurlijk niet meten hoeveel je... Je kon voeren. alleen maar schatten. Ja.
1: En dat is dan gevaarlijk van in bad bevallen, dat... Als je dan veel bloed verliest heb, weet je niet hoeveel. En ik ben daar ook uitgecheckt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet echt heel goed het verschil tussen de roes van de bevalling... waar ik heel gelukkig mee ben. Ook omdat ik niet meer bij pijn of zo kan. Maar ik ben echt letterlijk uitgecheckt... nadat ik zoveel bloed verloren en uit pad geteeld ben. Ik weet het niet meer. Dat is wel eng. Ja. Maar ja, het leven was in goede handen en er waren lieve mensen om me heen... Dus kom kon blijkbaar ook.
0: Ja. En toen gewoon, je mocht toen wel gewoon nog uh, thuis blijven? Vertrouwden ze het?
1: Nou, dat was wel een randje, geloof ik. Weken ook allemaal niet meer, maar mijn hartslag was echt veel te hoog. Die is ook nog een week lang zo hoog gebleven. En ze um, hadden het wel over ijzerinjecties. Maar goed, ik had zoiets van, weet je, ik pak wel vloeradiks. En ik wilde ook allemaal niet gelijk, ik dacht eerst, laat mijn lijf ook eerst zelf maar kijken wat ik kan herstellen. In plaats van gelijk allemaal boost en dingen. Um, was wel, dat was wel randje. Ik had gewoon eerder uit, uit bad moeten gaan. Dus dat weet ik nu voor de volgende keer. In combinatie met die lage bloeddruk moet ik eerder dat bad uit. Ja. ja. Goeie les. En ik mag wel gewoon weer thuis bevallen de volgende keer. Want de verloskundige kwam de volgende dag ook nog weer terug. Want ze zei: oh ik heb zo genoten. Het was zo'n mooie bevalling. En uh, mijn vriend had ook allemaal kaarsen aangestoken. want Dat wilde ik ook heel graag. Maar alles was een beetje last minute. Want het stond niks klaar. We waren nog helemaal niet klaar met een geboorte, <coughs> geboorte Dus uiteindelijk hadden we maar acht nummers in onze geboorteplaylist staan. In plaats van, de, nou ja, wat, het is wel lekker dat je een nummer of dertig in heb, want je weet niet hoe lang het gaat duren. Dus die uh, kwamen elke keer weer voorbij, maar ik vond het wel lekker meditatief. En wat daardoor wel weer heel gaaf was, was dat Leefje is echt op het nummer van mij en mijn vriend geboren. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Echt precies op het nummer dat echt van ons is, hebben we hem samen boven water geteeld. Die kans is dan natuurlijk 1 op 8. Maar toch, dat het gebeurt... Supermooi moment. Is gaaf. Is echt... Echt onbeschrijfelijk. Ja.
0: En je had dus aardig wat bloed verloren. Mm -hmm. Wilde wel gewoon borstvoeding geven. Dat ging goed ja. zijn. Ja, ging ook, ja dat
1: ging Want daar waren ze wel bang voor. ging echt geweldig. Dat was malle. Die ja. stuwing was uh, niet te houden, zeg maar. Tieten knalde uit elkaar.
0: En um, hoe heb je dan verder die eerste weken als moeder ervaren?
1: Er oh, gebeurde ook gewoon bij ons in het gezin heel veel. Ik weet dat ik mijn moeder ook echt wel heb gemist. Want je wilt eigenlijk liefst iemand om je heen die ook echt voor jou zorgt en die er is. We hadden niet heel veel geluk met de uiteindelijke kraamverzorgster. Dus we hadden kennis gemaakt met iemand. Die kwam niet. Toen kwam er een ander meisje. Geweldig. Tijdens de bevalling en de eerste dag. Kon ook niet blijven, want zij was eigenlijk niet ingepland. Toen kregen we gezicht nummer drie. Nou, die beviel eigenlijk niet zo goed. Ehm... Um, en ik dacht, nou, zo'n kraamverzorgster is er af en toe. Dat, dit doet toch niet zoveel in je kraambeek. Maar ze is toch best wel een belangrijk persoon in die dagen. Zeker bij de eerste, denk ik. En we hebben het ook wel besproken met haar. Dat er ook geen persoonlijke klik was. Oh ja, ik zou zeggen, ze was heel kundig. <laughs> maar de klik was er niet. En dat is denk ik een goede beschrijving. Um, nee, dat was gewoon niet ons type. En wij ook niet die van haar, denk ik. Vul ik even in. En wel, wel besproken. Maar ja, op een gegeven moment. Ik vind dat je iemand wel minimaal twee dagen de kans moest geven. En ja, dan heb je nog twee of drie dagen in te vullen samen. Om daar nog weer een vierde gezicht voor te laten komen. Ik dacht nee. Dus we hebben gewoon afgebouwd. Hebben minder uren afgenomen dan uh, noodzakelijk. En dat was prima. Maar ik moet wel zeggen. Mede dankzij haar is die borstvoeding wel goed op gang gekomen. Want die kraamverzorgster is daar wel ook belangrijk in, want zij leert je hoe je aan moet leggen en hoe je eventueel wat af moet kolven, of wanneer juist niet. En dat kon ze goed, dus daar ben ik er heel dankbaar voor, want daar heb ik nog een maand of negen, tien profijt van gehad. Want ik heb Leefje nog heel lang borstvoeding kunnen geven.
0: Ja.
1: Dus daar, uh... maar ik vond, de, ik vond de kraamweek wel heel magisch. Vooral dat moment dat je voor het eerst met z'n driekjes bent. Dat iedereen weg is en dat je echt samen bent. Ook wel heel spannend, maar wauw. Ja, en ik voelde gewoon al, zo lang dat hij het was, het was zo compleet, het was zo goed. Maar het is aan de andere kant ook heel heftig, want je bent eigenlijk kapot van die bevalling. Je slaapt af en toe een paar uurtjes en dan ben je weer wakker. Je wil die borstvoeding op gang krijgen, alles is nieuw, je maakt je zorgen om of het goed gaat met je kindje. Ja, ja. het is niet te beschrijven. Je hebt, je hebt geen aandacht meer voor andere dingen die week, niks.
0: En hoe ging het verder naar aanleiding van je bloedverlies en je lage en toen later weer hoge bloeddruk?
1: Ik had snelle hartslag, maar die bloeddruk bleef heel laag. Dus dat is niet echt een fijne commie. Ik heb daardoor wel langer stelperiode gehad. Het duurde ook lang voordat ik echt zelfstandig kon douchen. Um, ja, langere stelperiode. Maar het grappige is dat je je daar ook wel makkelijk bij neerlegt. En... Ja, ik vind het wel moeilijk om dan niet snel zelf voor dingen te gaan doen. Maar ik heb dan wel een vriend die echt zoiets heeft van, ja, dag. Dat kan echt niet. Dat kan je nu wel willen, maar dan, hier betaal je op een ander moment de prijs voor. Dus dat gaan we zo niet doen. Wat niet altijd even gezellig is, want ik ben dan ook koppig, maar wel heel goed. Maar je wil zelf al gelijk van alles. Ja, volgens mij heeft mijn vriend, uh, leef je de eerste. Ik, ik heb volgens mij pas echt voor de la, op de laatste dag de kraanverzorgster er was. Leef je voor het eerst zelf aangekleed. Maar dan kon hij lekker oefenen, dus <laughs> prima. Nee, dat, het herstel duurde gewoon langer.
0: En je vertelde dat je het lastig vond om. Um, dan eigenlijk zwanger te zijn, maar toch gewoon voor de volle 100% wilde meedraaien. Mm -hmm. in. in ja, gewoon met je werk eigenlijk. Mm -hmm. En dan na je verlof moet je daar ook weer terug. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
1: Oh, mijn god. Oh, wat vragen we veel van onszelf. en veel van vrouwen die net moeder zijn geworden. Ja vind ik echt. Ik kolfde natuurlijk ook gewoon nog veel, want Levi dronk gewoon nog volop bij mij. Ja, jeetje, waar je dan af en toe wordt weggestopt, joh, dat wil je niet weten. Dat is één.
0: Vaak kolfplekken, bedoel je?
1: Ja, kopieerhok. Uh, een hok dat eigenlijk gewoon niet, waar mensen naar binnen kunnen kijken. Uh, ja, ik heb heel vaak in de auto gekolfd. komt ook door mijn werk, want ik heb, ik werk zo op een hogeschool als dat ik een eigen onderneming heb. Dus en voor die laatste ben ik veel onderweg. Maar toen vond ik kolf in de auto nog chill. Moet je nagaan. Dus ik had ik echt een kolf gekocht. En een extra kolf met accu, Zodat dus ik ook overal kon kolven waar ik maar wilde. Uh, maar dat vond ik dan nog fijn. Want dan zet ik hem gewoon lekker ergens achteraf een rustig plekje neer. En een muziekje erbij. Uh, Verwarming aan. En lekker kolven. Dat was eigenlijk misschien nog wel de relaxte plek. Van alle plekken waar ik heb gekolfd. Maar dat is één. Maar ook. Het moet dan tussen allemaal andere dingen door. En die, Ja. Ik heb ervaren dat je er niet echt tijd voor krijgt. Ja, er wordt wel gezegd dat je mag kolven, maar je ziet het niet terug ergens in je uren of in een vermindering van taken. Ik vond ik pittig. Leefje sliep toen nog zeer bagger. <laughs> en je moet wel weer werken, dus eigenlijk ben je kapot. Je bent zo moe. Eigenlijk wil je alleen maar slapen, maar je moet werken en kolven. Ik vond het niet moeilijk om Leefje achter te laten. Ik heb een vriend die veel vanuit huis werkt, dus hij heeft best wel veel ook de eerste maanden in de opvang van Levi gedaan. En dat was voor mij wel heel fijn. Want dat is heel vertrouwd natuurlijk. Dus ik hoefde hem niet weg te brengen of wat dan ook. Dus daar heb ik helemaal geen moeite mee gehad. En ik wist ook altijd, nou, na drie maanden moet ik op een gegeven moment weer. En dat moet ook. Dat heb ik zo afgesproken. En dat moet ook financieel. Dus dat is ook wat het is. Ik ga het niet weer zo doen. Ik heb nu al langer verlof geregeld op de hogeschoolwaakwerk, uh, betaal ik ook gewoon een stukje zelf. Ik heb ook net geluk met vakanties hoe die vallen. Eigen onderneming ga ik wel rustig weer klusjes oppakken. Maar die zijn niet hele dagen. Ik vond vooral dat hele dagen weg zijn en dan tussendoor drie keer kolven. En dat vond ik pittig. En dan toch ook dan alweer eigenlijk vragen van, van jezelf wat je voor die tijd zogenaamd presteerde. Nou ja, en dan die nachten erbij. Ja, ik uh, ben er vrij feministisch in geworden door de bevalling en het kolven. En dat ik echt uh, denk, ja, we moeten echt. Ik vind het echt belangrijk om op een andere manier met jonge moeders om te gaan. En, Echt naar elkaar om te kijken en zachter voor elkaar te zijn. En empathischer vind ik echt belangrijk. Ja. Ja. Ook voor andere vrouwen om me heen merk ik dat. En, en ook belangrijk om voor jezelf op te komen. Maar dat klinkt heel cliché. Maar dat doe je dus niet. Omdat je, je voelt je zo... Je bent al met verlof geweest. En dan kom je ook nog weer zeuren over een kolfraam. En kolftijd. En collega's hebben al werk moeten opvangen. En Ik vind eigenlijk gewoon dat anderen voor je moeten gaan staan. En ik ben ook echt van plan om dat te gaan doen voor andere jonge moeders om me heen. Want ik weet hoe moeilijk het is. En je bent ook moe, je hebt te weinig energie voor. Ik weet hoe moeilijk het is om dat zelf te doen. Dus ik vind echt dat we elkaar daarin moeten steunen. En dan heb ik het niet alleen over vrouwen, want ik vind dat mannen dat net zo goed kunnen doen. Ja. Ja.
0: Op welk moment dacht je, oké, okay, er is dus misschien een beetje wedergekeerd? Nooit. Een beetje. <laughs> ik zeg een beetje. Ik ben nu alweer zwanger van de tweede. <laughs> Op welk moment dachten jullie, ja, er is wel een nieuw kindje. Welkom.
1: We hebben altijd wel gevoeld dat er wel binnen een redelijk korte tijd... denk ik weer een kindje zou komen, maar er was meer een gevoel. Toen Levi één werd, zeiden we tegen elkaar... weer wederom zeiden we, je weet niet of het weer zo snel gaat. De eerste kan een toevalstreffer zijn. We vinden het eigenlijk wel leuk als ze niet heel dicht... of als ze niet heel ver van elkaar zitten qua leeftijd. En wij vonden allebei het eerste jaar dusdanig pittig... dat we zeiden als Levi straks drie is en alles is chill... dan denk ik misschien dat we elkaar wel aankijken van... dat gaan we nooit meer doen... Want we weten nu hoe het is om weer een leven te hebben. Dus eigenlijk zeiden we tegen elkaar... We hebben nu toch geen leven. Um, dan nog maar minimaal een jaar geen leven. Luiers en slapeloze nachten. Want anders gaan we het misschien wel nooit meer doen. En daar krijgen we misschien dan later weer spijt van. Want dat we meer dan één kindje wilden, dat was wel duidelijk. Dus we zijn er toch maar weer voor gegaan. En dan was het dus weer de eerste keer raak. En daar, wil ik, daar ga ik niet over klagen, want ik zie ook in mijn omgeving dat het heel anders kan. Dus dat is echt... Ja, ik vind het echt een zegen, vind ik echt een cadeau. Maar tegelijkertijd. Woeie, echt heftig. En ook nu zwanger zijn met een kindje dat ja, eigenlijk nog niet loopt. En uh, veel bij je wil, je bent nog veel aan het tillen en nog steeds niet echt super goed slaapt. Dat is wel, dat sloopt wel hoor. In combinatie met weer een nieuw zwangerschap. Ik kan ook zeggen, ik zou het niemand aanraden, maar tegelijkertijd zou ik het iedereen aanraden. Want is het, zo. het is echt het mooiste wat je kan overkomen. Maar het is. Het is wel echt even buffelen, ja.
0: Kijk je nu anders naar jezelf dan, nou ja, zeg, een twee jaar geleden?
1: Ik kan veel beter prioriteiten stellen sinds ik moeder ben. Kon ik al wel redelijk, maar nu nog veel meer. Hoofd en bijzaken onderscheiden, keuzes maken. Kiezen voor je kind. Niet meer als een gek gaan lopen op iets waarvan je denkt, oh, misschien dat de buitenwereld wel wil dat ik dat zo doe. Dat vind ik hele mooie ontwikkelingen. Soms denk ik wel jammer dat er slapeloze nachten en een zwangerschap... en weet ik veel wat voor nodig zijn geweest. Maar ja, dat is toch wel, dat is toch wel mooi dat je dat bij jezelf ziet. Ja. Dus daar ben ik wel in veranderd. Maar tegelijkertijd ben ik ook nog steeds... ben ik wel meer te. En het past ook wel ook dat het nog steeds wel chaos is. En dat we heel goed op, intu, op intuïtie vertrouwen. En dat het allemaal vrij in extreme gaat. Dat past ook 100% bij wie ik ben. Dus dan kan ik wel zeggen... ja. Het is allemaal wel heftig of niet rustig genoeg. Of heb ik er wel genoeg over nagedacht. Ik denk, ja, je kunt niet verwachten dat je een ander persoon wordt. Dit is ook wie ik ben en dat past ook bij mij. We doen heel veel op onze intuïtie. We, daar hebben we een heel flexibel kind. Maar doordat we een heel flexibel kind hebben... die we overal mee naartoe kunnen sjouwen... en slaap wanneer wij dat eigenlijk fijn vinden... dus in de auto en dat soort op, op... en dat we ook niet rekening hoeven te houden... oh, we moeten er eerder ergens naartoe of eerder weg. of Niks. We doen gewoon alles met hem. Hij gaat gewoon mee vind ik heel leuk en dat past ook helemaal bij wie wij zijn. Maar daar betaal je ook een prijs voor. Hij slaapt s'avonds relatief laat, hebben niet echt avonden samen. Hij doet niet op hele regelmatige tijden dutjes. Ja, dat is de prijs die je dan betaalt voor flexibiliteit. En blijkbaar betalen wij die graag, want anders hadden we al andere keuzes gemaakt daarin.
0: Ja, ja. ja ik ben super benieuwd hoe het komende half jaar. Voor jou zou zijn en hopelijk krijg je weer net zo'n mooie bevalling met een iets betere, uh, ja, laatste fase.
1: Ja, daar hoop ik ook echt meer rust in de laatste ja. fase. Ben ik wel meer mee bezig nu ook, dat dat wel wat ik dat anders aanvlieg. Ja, ja
0: nee, en ik hoor heel graag uh, straks weer op de podcast hoe uh, bevalling 2 is gegaan, bevalling
1: 2 met een kindje die nog ook nog daar rond. Kruipt en dan weer een nieuwe erbij.
0: Denk je dat je je erbij wil houden?
1: Ja, ik vertelde aan jullie dit weekend. Ik heb, zelf vond ik het heel erg dat toen mijn zusje geboren werd, ik was toen bijna drie, dat weet ik dus nog steeds, dat ik er niet bij mocht. Dus echt wel, ik weet het dus nog steeds. Ik moest ook naar buren, sorry buren, die ik helemaal niet leuk vond. Um, en ik vond het helemaal niet leuk om daar te zijn. Ik voelde me echt buitengesloten, dus dat wil ik leven niet aandoen. Tegelijkertijd is leven jonger. Maar we hebben niet echt familie in de buurt wonen die ik kan bellen van... hé, hey, kom Levi even oppikken. Dat op zich doen we ook veel, veel eigenlijk bijna alles zelf. Um, dus ik denk dat hij erbij gaat zijn. Ik weet nog niet op welke manier. Mijn vriend zegt, oh, hij moet bij ons in bad. Nou, ik weet niet of ik dat aan kan. Als in, ja... Dan moet je misschien toch wel je voelsprieten uit hebben ook naar hem. Maar als hij wil, mag hij er wel, mag hij wel erbij zijn. Maar tegelijkertijd weet ik ook niet of hij het fijn vindt dat ik af en toe... Hel of schreeuw, of ik weet niet hoe hij daarmee omgaat. Dat heeft hij natuurlijk nog nooit echt gezien.
0: Nee.
1: Dus er moet wel een plan B zijn voor hem, denk ik. Maar ik denk wel dat hij het eigenlijk heel fijn vindt dat hij in onze nabijheid mag zijn. Dus dat gun ik hem wel.
0: Spannend. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ook. Super lief dat je je verhaal wilde delen. Ik vond het erg leuk om te horen. Ik vond het leuk om te doen. We zijn dan weer bij het einde gekomen van deze aflevering. Heb je met plezier geluisterd? Abonneer je dan op deze podcast via de app waar je dit hoort. Zo weet je zeker dat je geen nieuwe aflevering mist. Luister je via Apple Podcasts? Laat dan ook gelijk een review achter. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. En door een rating te geven, help je de podcast beter vindbaar te worden. Voor meer informatie en inspiratie kan je me ook volgen op Instagram. Als je even zoekt op de Verwachting Podcast, dan vind je me zo. Mocht je nou zelf een keer je verhaal willen delen? Mail dan naar verwachtingpodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!